0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Très content de te retrouver aujourd'hui euh, pour ce podcast où on parlait un petit peu de trouver sa voix, trouver sa place euh, dans eh bien, euh, le monde du travail, mais le monde, on va dire, en général. Ça va être assez intéressant. Euh, voilà, très content de te retrouver euh, pour ce podcast. J'ai hâte de euh, transformer aussi euh, euh, le podcast en un nouveau podcast. Tu sais que j'ai un, un projet de créer un podcast un peu plus euh, général qui s'appellerait un petit peu comme... Euh, le podcast de Robin par exemple, donc je ne compte pas euh, quitter, euh, on va dire, ce, ce format qui est vraiment un format que j'adore, mais euh, voilà, d'ici, euh, je pense, quelques mois, euh, peut-être un peu plus, je vais essayer de faire ça, et euh, eh bien bien faire les choses, il y aura un, un nouveau podcast, tu pourras m'écouter sur un, sur un nouveau podcast, mais d'ici là, euh, je te reparlerai, ne t'en fais pas, et euh, si tu, tu as peur que j'arrête les podcasts, absolument pas, je traiterai... Euh, des sujets à peu, plus, à, à peu près similaires, ce euh, voilà, sera toujours la même chose, mais un peu moins étudiant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément étudiantes, euh, qui écoutent ce podcast, et euh, j'ai peur que euh, le fait que ça s'appelle étudiant indépendant, ça puisse euh, bloquer euh, certaines personnes. Bref, on reparlera de tout ça euh, un autre jour, mais c'est un petit peu en lien avec euh, le sujet d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est notre place. Et je sais qu'en tant qu'étudiant, ça peut être une question euh, qu'on peut se poser, en fait, c'est la question de Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu vas faire plus tard de ta vie Et euh, c'est assez difficile en fait, parce qu'on euh, nous demande qu'est-ce que tu vas faire plus tard Quel sera ton métier Et ben on est un peu perdu en fait, on est un peu perdu, on ne sait jamais. Et en fait, eh bien, euh, depuis quelques années, j'en ai déjà fait un, un podcast, ça ne me dérangeait pas de ne pas forcément savoir. Parce que voilà, je me laissais un petit peu guider euh, les années, euh, voilà, je suivais euh, mes études, des choses qui, qui me plaisaient hein, franchement. J'ai quand même fait des études qui me plaisent, mais je me laissais un petit peu quitter et découvrir des choses. C'est un petit peu aussi euh, le bilan que, que je peux retenir de tout ça. Mais depuis euh, maintenant quelques semaines, euh, depuis trois semaines, je dirais à peu près. Je crois que c'est après il y a trois semaines, après un mois, euh, trois semaines, un mois. Et eh bien, je me suis installé dans euh, un petit Airbnb euh, à la frontière luxembourgeoise pour euh, les quatre prochains mois euh, pour en fait et eh bien euh, aller en fait euh, faire mon stage au Luxembourg. Euh, je fais mon stage au Luxembourg, euh, mon stage d'ingénieur et ben voilà, je passe la frontière comme beaucoup de frontaliers dans cette région chaque jour et chaque soir et je vais travailler au Luxembourg pour eh bien, valider aussi mon échange à l'étranger de la même façon voilà, que je pourrais faire ça un échange académique sauf que là je le fais en travaillant eh bien, au Luxembourg et donc je me suis retrouvé pour la première fois en tant que stagiaire mais en tant qu'ingénieur parce que j'ai déjà fait un stage dont je t'ai déjà parlé, un stage ouvrier qui était difficile, fatigant, etc... Et là, je suis dans un stage de euh, software engineer, donc euh, ingénieur logiciel, ingénieur développeur, tout ça. Euh, donc, je suis, je suis dans ce monde-là, dans l'informatique et euh, dans un, un service qui est super sympa, mais ça ne m'a pas empêché de me, compte, de me rendre compte de certaines choses qui m'ont poussé à réfléchir beaucoup sur ce que je faisais, euh, ce que je voulais faire de ma vie, ce que, en, vraiment une, un questionnement plus global euh, sur euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard donc cette semaine, c'était ma troisième semaine, et, et cette réflexion, j'ai surtout eu pendant ma première semaine de stage. Maintenant, c'est un peu mieux, et on va dire que j'ai un peu plus trouvé des réponses. Mais en fait, eh bien, je pensais pas que passer du cadre étudiant à professionnel, ça allait être aussi difficile. Je savais que euh, ça allait faire un changement, et euh, non pas que je, sache, je ne sache pas travailler, euh, me concentrer et être productif, ça je pense que j'ai pu te prouver le contraire avec mon travail en tant que créateur et à travers tout ce que j'ai pu faire mais le problème ce n'a pas été donc le fait de travailler mais le changement de vie et de cadre parce que depuis euh, maintenant quelques années je me suis habitué eh bien, au cadre euh, voilà, classique du travail étudiant et celui de créateur Donc un travail qui est souvent on va dire en télétravail en fait, parce que euh, voilà, quand je suis créateur, je travaille de chez moi en tant qu'étudiant, euh, mes devoirs mes révisions d'examen je les fais chez moi la plupart du temps, en tout cas ces dernières années euh, je vais un peu moins à la bibliothèque, même si je peux y aller parfois, euh, et on va dire que je suis plutôt en télétravail quoi, et donc là j'avais un certain contrôle de mes journées un certain contrôle sur mon temps, même si j'avais bien sûr des obligations avec certains cours etc, euh, j'avais un contrôle assez important, et c'est ça qui m'a le plus changé, euh, et bien à partir de cette première semaine et encore aujourd'hui c'est cette impression de perdre un peu le contrôle et de perdre le contrôle de mon temps. Parce que chaque jour, je dois euh, venir à 8h, je dois terminer à 17h, heures, 18h. Heures, euh, parce que Luxembourg, en plus, on ne fait pas 35 heures, on fait 40. Donc, c'est un peu plus euh, chaque jour. Et, euh, et en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux sur l'importance de mon temps et sur le manque de contrôle qu'on peut avoir euh, dans ce genre de travail. Et donc, cette réflexion elle n'a pas vraiment de rapport avec euh, ma mission de stage en tant que telle. Parce que euh, je pourrais t'expliquer ce que je fais c'est pas la mission la plus intéressante du monde, mais c'est pas non plus la pire. Euh, voilà, donc c'est pas, pas forcément par rapport à ça. Mais c'est juste que ce stage, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux à ce niveau-là. Parce que pendant des années, on nous bassine donc avec le euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et la pression qu'il euh, faut bien gagner sa vie pour être heureux. Et le truc, c'est que pendant longtemps, avec toutes ces questions et pressions, euh, bah, j'étais pr perdu en fait, j'étais complètement paumé. Euh, et pour te dire, j'arrive bientôt à la fin de mes études je commence mon premier stage en tant qu'ingénieur et aussi bizarre que ça puisse paraître, je sais pas ce que je vais faire de ma vie euh, j'aime bien être ingénieur, euh, j'aime bien développer des choses j'aime bien coder, j'aime bien programmer mais en même temps, passer presque 10 voire 11 heures par jour au boulot et dans les transports, j'y arrive pas et certains diront, euh, c'est la vie, c'est comme ça et malheureusement, je trouve ça déprimant de dire ça aujourd'hui, je crois que j'ai compris une chose je sais ce que je ne veux pas faire. On a poussé trop de personnes en fait, à penser que c'était comme ça et qu'on n'y peut rien. Et, euh, et je ne pense, je pense pas que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, et je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Euh, je ne dis pas qu'être ingénieur, c'est nul, hein, et qu'il faut être indépendant, entrepreneur, ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Euh, parce que je sais très bien qu'ingénieur, il y a des personnes qui sont heureuses en tant qu'ingénieur, et je pense qu'il faut trouver sa place, en fait. La place à laquelle on est heureux. Euh, mais le problème, c'est qu'on a poussé beaucoup de personnes à choisir une place qu'ils n'ont pas forcément voulu. Un peu comme moi, je me rends compte qu'on m'a poussé, ou en tout cas j'ai suivi une voie en devenant, créateur, en devenant ingénieur et créateur, et en poussant, on va dire l'ingénieur, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ma place. Et Donc je pense qu'il faut trouver une place à laquelle on est heureux, et qu'on a poussé malheureusement un peu trop de personnes à choisir une place qu'ils ne ont... Ils voulaient pas vraiment. Et le problème, c'est qu'on réfléchit un petit peu à l'envers. On réfléchit à la vie que l'on peut avoir par rapport à notre boulot, notre temps et notre salaire, alors qu'on devrait faire l'inverse. On devrait réfléchir à la vie qui nous rend heureux et trouver un boulot qui le permet. La question, c'est pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais plutôt qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et en sachant quelle vie on veut avoir, on peut alors chercher des solutions, des travaux, des missions qui nous permettraient de vivre cette vie-là, une vie qui est intentionnelle et souvent plus heureuse. Et cette semaine, et eh bien, cette première semaine et ces dernières semaines en tout cas, j'ai rien compris que j'étais pas vraiment fait pour euh, la vie au bureau. Euh, aller au travail comme ça, en prenant le train, une heure euh, le matin, une heure le soir, euh, 9 heures dans la journée avec euh, une pause le midi, ça prend énormément de temps et bah, je crois que c'est pas fait pour moi. Est-ce que ça veut dire qu'il est impossible d'être heureux et de faire ce boulot, d'être ingénieur et développeur Absolument pas. J'ai des collègues qui sont absolument euh, géniaux, qui sont super gentils et qui sont très heureux dans leur travail. Mais... Ça veut dire simplement que j'ai compris que ce n'était pas ma place. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de créer, de partager des idées, d'accompagner ceux qui ont besoin d'aller plus loin, d'être euh, guidés pas à pas avec eh bien, mes programmes, etc. Et c'est ça, en fait, qui me fait vibrer. Et ce n'est pas forcément être développeur derrière un bureau, même si peut-être qu'un jour, développer euh, quelque chose de mon côté, un logiciel, une application pour moi en tant que mission, en tant qu'entrepreneur, ça, je veux bien donc, je pense que l'important, ce n'est pas le salaire, le statut ou même les avantages d'un boulot. Je pense que l'important, c'est de se sentir à notre place. Je pourrais juste choisir d'être euh, ingénieur, de gagner bien ma vie, de faire mes euh, 8 heures de boulot chaque jour. Mais je crois qu'en fait, au fond, je sentirais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je sais que ça peut être un peu naïf de penser ça. Euh, mais je crois en la possibilité de trouver un travail qu'on ne fuit pas le week-end. Il y a... Euh, une citation de Seth Godin euh, qui est un, un, un auteur très connu euh, qui a écrit beaucoup de livres euh, et qui a, ré, qui a une phrase qui résume très bien cette philosophie, c'est au lieu de vous demander quand seront vos prochaines vacances peut-être que vous devriez construire une vie dans laquelle vous n'avez pas besoin de vous échapper. Et je crois en notre pouvoir de décider la vie que l'on veut mener et parce que pourquoi est-ce que je crois ça Parce que j'ai vu toutes sortes de personnes qui ont changé de voie et de vie. J'ai vu des salariés qui se sont lancés sur Internet, j'ai vu des employés qui ont sauté le pas et sont devenus artisans à leur compte, et aussi, au contraire, j'ai vu des entrepreneurs qui ont arrêté d'entreprendre et qui ont trouvé une certaine sérénité dans un job dit « plus classique ». Et en fait, ce que je veux te faire comprendre à travers ce podcast, c'est que « être paumé », c'est pas grave. Je sais que ça peut peut-être te faire du bien d'entendre ça, mais c'est vrai. « Être paumé », c'est pas grave. Et en fait, la plupart des gens sont paumés toute leur vie. Parce que notre voix, la, la voix qu'on va avoir et qu'on va suivre dans notre vie, on ne la trouve pas, on la construit. Et donc, c'est avec le temps que l'on construit notre propre voix. Et moi, ce que je veux te pousser à faire, c'est que si aujourd'hui tu es perdu, écoute ton cœur et tu sauras quels sont les bons choix. Si tu veux te lancer, lance-toi. Si tu veux suivre une voix qui te fait vibrer, fais-le. Ne laisse pas les autres, la société, influencer tes choix. Écoute-toi. Ce qui compte, c'est de trouver ta place. Moi je pense que j'ai finalement commencé par trouver la mienne et je vais continuer à construire cette voie et ce qui me plaît. Et pour réussir à faire ça de la meilleure façon, je pense que une des choses les plus importantes à faire, c'est d'être curieux. Je sais que je pousse souvent à la curiosité, mais c'est vraiment pour moi une des qualités les plus importantes et les plus révélatrices d'un esprit qui est en bonne santé, on va dire, c'est la curiosité. Moi, je sais que, par exemple, dans la plupart de mes entretiens d'embauche, on va dire de manière assez, euh, assez ironique, eh bien, euh, je mettais souvent en avant ma curiosité et c'était quelque chose que les gens, euh, les employeurs, eh bien, appréciaient énormément parce que ça montrait un esprit qui allait évoluer, qui allait apprendre énormément. Et donc, si aujourd'hui, tu es paumé un peu comme moi et que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire et que tu as la chance d'avoir le choix, parce que parfois, on n'a pas tant le choix que ça, même si je pense qu'on peut toujours se construire des choix alternatifs et on peut toujours apprendre et découvrir, eh bien, sois curieux curieux du monde qui t'entoure, curieux des personnes, des histoires, curieux des opportunités, sois en fait prêt à apprendre et surtout à te laisser la possibilité de faire des choses, de laisser la possibilité de découvrir de nouveaux domaines, de découvrir, euh, en fait, de, découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles compétences, d'apprendre, de changer. Tout ça, c'est des, des possibilités qu'il faut se laisser. Et euh, quand je te dis ça maintenant, je dis ça en tant qu'étudiant, en tant que jeune adulte qui n'a pas encore euh, appris euh, tout de sa propre vie, mais je pense que c'est une philosophie à garder et à se dire que rien n'est gravé dans le marbre et euh, qu'on euh, peut, on peut changer. Euh, je sais que parfois, euh, on va avoir peur de tout ça, on va avoir peur du changement, de trouver une voie qui nous correspond plus. Mais si tu en as la possibilité, et moi c'est la philosophie que j'ai, je préfère gagner moins d'argent et être dans un métier qui vraiment me correspond à 100% plutôt que l'inverse. Je sais que c'est un mouvement un petit peu de fond de ma génération qui cherche plutôt... Euh, un peu moins le salaire et plus une, un métier qui les rend heureux et je pense que c'est la bonne voie mais encore plus j'aimerais pousser ça encore plus euh, plus loin moi j'aimerais euh, essayer de pousser à bah si tu peux travailler moins ou alors même si tu c'est un métier que, qui te passionne et eh bien ton temps c'est ta vie en fait le temps c'est la vie c'est il euh, n'y a pas de il a, a pas plus plus en fait réel que ça il n'y a pas plus une ressource plus précieuse que notre propre temps et il faut apprendre à se dire, OK, quels sont mes choix Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être travailler moins, mais être plus heureux Peut-être gagner moins, mais me sentir mieux. Et ça, c'est des questions de fond, des questions qu'il faut se poser. Et je pense qu'il faut se les poser à chacun des instants de notre vie. Peut-être que tu vas te dire, OK, pendant quelques années, je travaille un peu plus, euh, je compte pas mes heures, et bah dans quelques années, peut-être que ça payera. Et ça, c'est un investissement que tu vas faire dans ton temps. Et il faut encore une fois garder un équilibre pour pas non plus te d'attaquer la santé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ça, et, euh, et se laisser un petit peu emporter par le travail. Mais tu vois, je prends un exemple, c'est mon père, il y a quelques années, euh, mon père qui donc, travaille à, à une clinique, euh, etc. Eh bien, il a eu la possibilité de monter un petit peu dans, dans la hiérarchie, il est devenu euh, chef de son, de son bloc opératoire, et voilà, il gérait un petit peu le bloc, et, euh, et donc il gagnait mieux, il gagnait mieux sa vie, euh, il, il avait plus de responsabilités, mais, je... alors que c'était il y a 10 ans, donc j'étais, on va dire, assez jeune. Je me souviens très bien que mon père rentrait des cours, enfin des cours, je veux dire, il rentrait du boulot fatigué, euh, nerveux, euh, stressé, parfois un peu énervé, il en pouvait plus, tu vois. Et au bout de 2-3 ans à faire ça, il a dit stop, il est revenu en arrière, il a, il a perdu en responsabilité, il a perdu en salaire, mais il va beaucoup mieux. Et je me, je me rappelle du changement quand il est revenu à son, on va dire, boulot passionnel et avec moins de responsabilité et euh, moins de, de, de fatigue et eh ben il sentait mieux et je pense que à, à l'échelle de notre vie à l'échelle de notre travail à l'échelle de nos choix on peut prendre des décisions qui vont et eh bien euh, à une certaine échelle changer euh, notre quotidien ça peut être comme mon père qui juste redescend un petit peu et revient un petit peu en arrière pour retrouver un calme et une, une sérénité en, dans son travail qui est plus importante ou ça peut être quelque chose de complètement, changé, complètement énorme, essayer de changer de travail, euh, se lancer en indépendant, euh, se lancer dans une nouvelle voie, euh, reprendre des études pour réapprendre un, un, une nouvelle, une, de nouvelles compétences et changer, et vraiment changer de, de filière, changer complètement euh, de vie. On s'en fiche. Moi, ce qui est important et ce que je veux te pousser à comprendre, c'est que notre place, on l'a construit et qu'à notre échelle, on peut faire des micro-changements. Je ne dis pas encore une fois que tu dois tout changer dans ta, dans ta vie. Mais que tu as la force, as la, 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 les, as, tu peux faire des choix pour essayer de régler certaines choses, pour que ça aille mieux. Par exemple, est-ce que je serai un jour ingénieur Peut-être. Est-ce que je serai créateur Peut-être. Est-ce que je serai entrepreneur Peut-être. Je me laisse le choix, je me laisse les possibilités et peut-être que l'année prochaine, pour mon prochain stage de 6 mois, je vais faire un métier différent d'ingénieur et peut-être que ça va plus me plaire. Ou alors peut-être que je me rendrai compte que ce qu'il me faut, c'est être ingénieur, consultant, à temps partiel, je ne sais pas, et à côté, être créateur et entrepreneur. On peut faire des mix, on peut créer de nouvelles voies, et la plupart des personnes qui sont souvent plus épanouies, en tout cas dans leur vie, c'est des personnes qui ont des parcours atypiques, qui ont des voies atypiques et qui ont construit leur propre voie au lieu de on va dire, se mettre dans un moule qu'on a parfois fait pour eux, mais ils ne se sentent pas vraiment bien dedans. Donc si aujourd'hui, tu as cette, euh, ce mauvais, ce, ce pressentiment un petit peu, ce, ce sentiment un peu bizarre de ne pas être à ta place, peut-être il est temps de prendre une feuille, écrire noir sur blanc ce qui te plaît dans ton boulot ou pas, ce qui te plaît dans ta vie ou pas, euh, ce que tu voudrais améliorer, es, est-ce que tu as des passions qui pourraient se transformer un jour en quelque chose qui pourrait te ramener à une rémunération, etc. Poser noir sur blanc tout ce qu'il y a dans ton esprit. Et te demander, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et il y a beaucoup de gens qui... Euh, euh, il y a par exemple les, euh, les 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est un livre assez touchant euh, d'une infirmière qui a euh, discuté avec beaucoup de personnes âgées euh, en, en, au fin de, à la fin de leur vie et leur a demandé, euh, voilà, quel est votre plus grand regret de la vie il y en a plusieurs, il y en a cinq, euh, mais il y en a un, par exemple, c'est euh, « j'aurais dû travailler moins ». Et c'est puissant, comme, euh, je trouve, comme message. Et je ne sais pas si je suis euh, peut-être trop euh, naïf et me dire que je pourrais réussir à travailler moins que ce que j'en ai plus besoin, mais moi, mon but, voilà, c'est de travailler le, le moins possible, même si ça travaille passionnel, encore une fois. Mais c'est quand même travailler le moins de temps pour avoir le temps pour faire d'autres choses, pour faire découvrir des choses, pour passer temps avec mes proches, pour profiter... Euh, même si encore une fois on peut tout à fait euh, trouver de la passion dans notre travail mais peut-être pas trop travailler. travail il faut peut-être réussir à garder un équilibre et, euh, et faire cette, cette réflexion, ce changement d'état d'esprit pour petit à petit semaine après semaine mois après mois, année après année se construire une voie qui nous correspond à 100% ou au moins on va dire à 80, 90 parce qu'il y a toujours un aspect de notre vie qui, ou de notre voix qui, qui nous saoule. Par exemple, si je prends mon exemple, être créateur, j'adore ça. Je trouve ça absolument génial. C'est très diversifié. Il y a plein de choses. Être entrepreneur, etc., accompagner des personnes, voir les retours, voir les, les changements de vie que je peux apporter. Moi, ça me touche énormément. et Chaque fois que je reçois un message, je, je prends vraiment le temps de lire et de me dire « Ok, c'est vraiment quelque chose » et donc j'adore ça, mais à côté de ça tout ce qui est administratif, euh, comptabilité et euh, tout ça, bon bah voilà c'est un aspect qui est ultra chiant euh, et encore je suis encore, euh, on va dire dans une, une comptabilité qui est allégée, mais plus ça va avancer plus ça va être quelque chose de lourd donc on peut jamais à 100% tout aimer mais on peut atteindre 90% de, de ce qu'on veut, et moi ce que j'aimerais c'est que si tu te rends compte que dans une voie où il n'y a que 30%, 20% des choses que tu aimes mais, euh, mais arrête c est, c est... je sais que c'est un choix qui est plus difficile qu'on le pense, et, et je ne prends pas à la légère ce que je dis, mais est-ce que euh, à la fin, sur ton lit de mort, tu risques pas de regretter de pas avoir fait le choix de changer euh, Je pense que je, ce qu'on dit souvent, c'est de vivre, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Toi, c'est dire, il vaut mieux vivre avec le remords d'avoir fait une action qui a peut-être pas fonctionné plutôt qu'avec le regret de ne l'avoir jamais fait. Et je pense que c'est puissant. C'est puissant de se dire ça et de vivre avec le moins de, euh, de regrets possible et se dire « Ok, j je me suis écouté et j'ai avancé et je suis aligné avec moi-même. » Et pour ça, il faut voilà, réussir à remettre de l'ordre dans sa vie, euh, remettre les, les pièces au bon endroit, euh, vraiment rassembler le puzzle, le puzzle à notre esprit, faire ça noir sur blanc, l'écrire. Tu peux le faire ça sur n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux. Tu écris, tu dessines, tu fais des, des, des mind maps, des schémas, ce que tu veux. Mais tu écris, tu te fais un petit peu un chemin tu te dis « Ok, Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et si t'as pas une réponse précise, écris ce qui te vient par la tête. Écris ce qui instinctivement sort de ton corps, sort de ton cœur, je dirais même, et c'est là où tu auras peut-être l'essence même de qu'est-ce qui te fait vibrer. Et, euh, et de toute façon, on le sent quand on a quelque chose qui nous plaît vraiment, on le sent un peu et on se dit « Ah ouais, en fait, je crois que je suis fait pour ça. » Et surtout, souvent, c'est dans ce qu'on aime qu'on est bon. Et c'est souvent dans ce... quand on est bon dans quelque chose qu'on se rend compte à quel point on l'apprécie davantage. Euh, je sais que euh, j'ai beaucoup de personnes, j'ai euh, par exemple, je prends en exemple, mon cousin qui était très peu scolaire, euh, qui voilà, il était très peu scolaire, des mauvaises notes, et il, il s'est euh, vraiment métamorphosé quand il a commencé à euh, faire un CAP, euh, CAP cuisine-restauration, et maintenant il est dans la restauration, et il s'est métamorphosé. J'ai vu vraiment une transformation dans l'esprit et dans la manière euh, que mon cousin eh bien, euh, eh bien, vivait chacune de ses journées. Euh, au collège, au lycée, ça n'allait vraiment pas et une fois qu'il est parti dans quelque chose de plus professionnalisant et dans quelque chose dont il est très bon parce que c'est un, un très bon euh, euh, chef, et eh bien il s'est métamorphosé et transformé donc tu as le choix tu as cette, ce pouvoir de prise de décision pas forcément de faire un, on va dire un 360, un 180 et partir à l'autre bout et un, un changement énorme mais petit à petit, progressivement tu peux faire un changement vers une direction qui te plaît et qui correspond bien mieux c'est tout pour cet épisode, un épisode vraiment assez euh, philosophique, mais j'espère que le message est passé, j'espère que tu trouveras euh, à travers ce message euh, l'envie et la force de peut-être prendre des décisions qui peuvent être parfois difficiles, mais qui sont nécessaires, et euh, peut-être que tu te, tu te remercieras plus tard, et, euh, et encore une fois si tu parviens à faire tout ce changement progressif, euh, tu peux me dire merci bien sûr, mais surtout remercie-toi toi-même, parce que c'est ça qui est important, c'est se féliciter et se remercier soi-même quand on arrive à avancer et progresser. Si tu as aimé ce podcast et cet épisode, n'hésite pas à le partager, t'abonner et mettre 5 étoiles, surtout si tu me suis sur Apple Podcast et Spotify. C'est pas mal voilà, de supporter le podcast et bah, voilà, ça montre un petit peu qui qu vaut le, la peine d'être écouté. Et euh, d'ici là, d'ici le prochain épisode, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin aussi de tes proches, euh, on dit souvent prends soin de toi, mais prends, prends soin de tes proches, profite d'eux, euh, profite de, de, de tous ces moments, et, euh, et moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode, c'était Robin, salut salut